0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名婚前辅导咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目在讲有关。两性、家庭、婚姻的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。我很久没有来讲家庭的议题了，因为最近母亲节快到了嘛，所以我就想说，刚好我一个小故事，想要跟听众朋友们做分享。有种父母就是很不讨喜。自己讲话很难听，还怪小孩不孝顺。你也有这样的父母吗？常常遇到朋友或客户会问我说：“我到底是怎么做到情绪管理？我又是怎么转念的？”其实我以前脾气也很不好哎，因为我们家就生我一个独生女，然后我上面一个哥哥，下面一个弟弟，所以我在家里就跟千金一样。我小时候还蛮任性的，打一个最娇。虽然说我不太知道这个要翻成国语是什么意思，就是比较娇气，对，应该讲比较娇气，就是娇滴滴的这样子。我以前其实是不太能让人家念的，所以我在家里就是称不上小霸王，还称不上，但是就是又比较任性一点。家里面的人好像几乎都会让我，除了我妈，<笑>我爸、我哥、我弟他们都会让我。所以其实以前我脾气也不是太好。那我现在说。为什么以前脾气不好，现在变很好呢？除了现在当老师之后，脾气真的修身养性习惯了，你自然而然你也不太会发脾气。可是讲这些话都太像废话，<笑>我们一定很想知道说，说到底这中间的转折点到底是怎么做的，对不对？房间也非常多的开这个情绪管理的课程啊，书也很多啊，可是我们看归看，还是做不到，为什么？好，我今天来拆解一下我到底是怎么做的。我的方式不一定是最好的，但是可以提供给你们一点参考的方向。自从我发现呢、啊，我如果发脾气，其实并没有办法去解决事情。其实宣泄这种发脾气的话，有的时候只是在哎带一个色态啦，就是你也只敢对。比较亲近的人做这件事情而已，我就不相信你敢在你的朋友面前，敢在老板面前，对不对？敢做这件事情，你一定是吃定对方，你才敢做这件事情嘛。所以后来我慢慢的去发现，说，哎，啊，我发这个脾气好像没有让结果变好。我觉得好像是等到我长大了，其实那个时候我才，我现在回想起来，我会觉得好像是小女孩长大了，你会知道说发脾气。不应该发在一个爱你的人身上。当你有意识到的话，你慢慢会去收敛自己的这些情绪管理呀、啊，还有你的肢体动作，甚至是你的表情管理，你都会去做，因为你不想要去伤害你爱的人，或者是爱我们的人。我觉得现阶段如果你没有办法做到情绪管理，没有关系，等自己慢慢长大吧，或者是说等到有一件事情发生了。让你觉得你不得不改变了。那个时候，我觉得改变会是最快的。所以我记得有一次，我发脾气，并没有办法去解决问题。你只是讲自己爽的，你宣泄出去之后就将而已。可是受伤的是别人，那又如何呢？我得到了什么？我什么也没得到。所以我后来慢慢的觉得，我应该要去认识我自己的情绪，我去问问自己，我到底怎么了。第一时间呢，我会先问自己：你怎么了？刚刚到底发生什么事情？你到底在气什么？我一定会先问自己这些问题。再來的话，因为这种东西其实是不断的要内在的去反思，然后去提醒自己。再加上后来我看了一些书，然后网络上一些文章啊，这些其实都会有点帮助。可是有的时候，就像我说的，嗯，如果你自己的智慧还没有开启的时候，你上再多课，看再多书跟文章，帮助也没有很大。所以后来呢，我自己其实是有刻意的去调整，是因为我不想要再伤害别人。这个很重要。如果你没有意识到你的行为或是你讲的语言是一种暴力的话，你会不知不觉的一直在伤害别人。所以有的时候，这个确实是需要自己提醒自己，或者是你身边的人去提醒你。如果我蛮常有人告诉你的话，也许需要去做一些改变的。那后来啊，我又上了很多心理学的课，比如说萨提尔啊、心理剧啊、叙事治疗啊、爱的五种语言啊、完形治疗啊，哦，很多我真的上的很多。那上了这这么多的课之后呢，我也从学生慢慢的变成老师，然后开始开班授课。一直到现在，专职的在做这个感情咨询、婚姻辅导这样子。我最主要想说的是，听众朋友们，你可以不用像我一样上这么多课，花这么多的钱，就可以学到免费的知识，就请继续支持我们非你莫属的节目啦，就可以学到很多免费的知识。因为这些钱都是我花，你都很多心理学的课很贵耶，我每次都花好几万块去学这些课程。所以如果听到我们的节目，就可以学到这些免费的知识。其实向上管理真的不太容易，因为爸爸妈妈真的很难改变，因为爸爸妈妈他们都觉得我吃的米、走过的路都比你还要多、还要久，你到底凭什么教我？他都觉得我们是乳乳乳臭未干的小孩，你知道吗？在他们眼里，明明就是小孩啊，所以我们讲什么好像立场都不不足以去说服他。可是我觉得这个东西是要需要慢慢来，一开始你可能没有办法去说服他，是因为他不信任，不信任你说的话是比他，比他好，比他有用，比他值得听进去。那、嗯、当然不可否认，有一些家长，嗯，有一些父母，他确实是很难导正，是因为他们年纪大了。假设说现在听众朋友们，你们的爸爸妈妈可能是这种五十、六十、七十岁，真的不太好改变了。你要想哦，一个人的想法跟思维，还有他的行为，已经跟着他五十年、六十年、七十年了，你怎么可能去改变这样的人呢？所以，我们自有应对的方式。等一下我会教。以前有人问我到底是怎么做到向上管理的，那我当时其实答不太出来，我就在想说，不就该怎样就怎样吗？可是其实我有时候这样回答，都会觉得我刚我偷唱包呢。然后其实我没有诶、欸。我只是很习惯了这种鸟是在我的一个思维里面早就有一个 SOP， 就是它是很自然的去运作，只是我从来没有去记录那个过程。那一直到有人很常问我，我才试着去做记录自己的想法，我的想法的转折点，还有最后是怎么做的。今天这一集都会告诉大家。我先来讲一个小故事。最近五月不是母亲节要到了吗？那我打算就带我妈妈出去玩。我就问他说：“哎呀，今年母亲节有没有想要去哪里玩啊？”他不是很愿意哎，他跟我说他要上班哦，因为因为一旦出去玩，当天他就没有薪水嘛。那其实他也不是没有钱，但是就是他小时候穷怕了，他总觉得如果身体还可以啊，应该多赚一点，以防以后生病就没有医药钱可以付。好吧，我听了他这样说，我也没办法说他不对，因为。我们真的也没办法去预期自己的身体以后健康会出什么样的状况嘛？所以，我也没，我也没办法说他不对，我就默默的听。那因为我记得在我很小的时候啊，他就常常灌输我一个观念，就是“人无远虑，必有近忧”。所以，这个是他的价值观，是他小时候的价值观，我也没有办法去改变他。我本来计划母亲节我要带她去南投，南投不是有那个妖怪村吗？还有那个忘忧森林啊，我想说带她去走一走，然后顺便就在那边住一晚这样。可是我就想说，嗯，因为我们住台北嘛，如果开车当天来一回真的是很累。后来啊，我想了想，我觉得大概过了一个礼拜吧，我又问她说：“那我们改去新竹好不好？”这样的话，我在想说我可以当天来一回，我也不用这么累。我说，诶，新竹有一家叫服务员岩盘浴，然后它有各种不同温度的房间哦，然后里面还有按摩椅呀、啊，还有可以睡觉的地方休息呀、啊，就是有这个沙发有没有？还有那个看书的地方，我觉得蛮好的。听众朋友们，你们可以想象，就有点像以前的三温暖，只是说三温暖没有可以看书的地方啦、啊，但是它一样有个电影院啊，然后有有那个休息室嘛，我会觉得蛮像的。它、啊、就在我讲的很高兴的时候。然、啊、后冷冷的跟我说：“啊，跑这么远只为了去盐盘玉，不用了吧？”然后我说：“可是我想去啊。啊”他又冷冷的说：“啊，是我过母亲节还是你过母亲节？”哇！你知道当时空气凝结了，大概安静了一分钟。我的心里跑出好多想法、啊、到底是我花钱还是你花钱？是我开车还是你开车？你讲话超难听的，我要不要顶嘴呢？家里面的小孩，只有我愿意带你出去玩，就不错了吧？你應該要偷笑哎、欸，还嫌弃？我要继续待在客厅，还是我要离开？这五个念头跑完差不多一分钟吧，我决定不要回嘴，但我也不想要跟他待在同一个空间，也不想要看电视陪他聊天，我决定离开现场，回到自己的房间冷静一下。他都不知道哎、欸，我每次带他出去我都很累，因为他也不会看导航，也不知道路，不知道行程。然后我我要找路，一路上还要听到抱怨，假日还会塞车，我还要安排所有的行程，我还要开车找停车位，我每次都觉得很精疲力尽哎，真的开车真的很累，所以听众朋友们，请你们珍惜愿意为你开车的人，好不好？我就在想说，好啊，那今年不要过敏星节好了，我何必把自己搞得这么累？你讲话这么难听。我一点都没有兴致想要带你去玩呢，可是我又想说，那我不带他去，谁要带他去？五年前呢、啊，我爸就过世了，那我就在想，丧偶的人呢、啊，总是会比较孤单。以前我爸爸还在的时候啊，那我爸的生活习惯很差，总是被妈妈念，被妈妈骂。不过我也没有因为他这样念这样骂，有什么样的改变。听众朋友们，你们家老公是不是也这样？在以前我爸还在的时候啊，就想说，嗯，这个吵吵闹,闹闹的日子啊，至少有人可以陪伴，有人可以斗斗嘴。但我现在看到的只是一个老人，他很孤单，很无聊。念人念习惯了，大概连我都想要念一下、酸一下这样。不晓得听众朋友们，你们有没有这种妈妈？不念人不舒服的这种妈妈，讲到这里呢，当然你也可以说，我自己找答、啊，我也可以不这么做，对不对？我可以不用这么累啊。可是家家有本难念的经嘛、啊，因为我弟完全不管我妈妈的死活，他只顾他的小家庭，他幸福的家庭，原生家庭他根本就不想管。那当然，这个又是一篇很长很长的故事，以后有机会我再说。后来呢，我就在想我妈妈说的话，其实她说的也没有错啊，是我要帮她过母亲节，应该是要去她想去的地方吧？嗯，对，原则上是这样没有错，可是你问她想去哪，她又说不出来，结果你安排的她又不满意，是不是有这么难搞呢？突然很想念爸爸了。每次跟我妈有一些不愉快，我就很想我爸。我爸一向对玩真的没有什么兴趣。以前每次要带他出去玩，我都要骗他、欸，哎，跟他说要去的地方都不用钱。不然每次他都觉得我赚钱很辛苦，舍不得我花钱。那、啊、不然就是每一次我都要少报价钱，我都可能要少报一个零，可能大概都要少报数字，让他觉得这个很便宜，不去不太可惜了。这样，<笑>我都要骗他。然后，换都说别人送的，所以我爸都觉得我的人缘很好，我都可以不用付钱呢，就有地方去，地方玩这样子。没有哦，不是人缘好哦，因为钱其实都我付的，只是他不知道。以前我就会常跟我爸妈讲，我说你现在还能走，还能跑，还能跳啊，你不去走一走，不去看看这世界，难道你要等到走不动、跑不动，躺在床上才想说都没有玩到吗？这套说辞对我爸没有用哎、欸，对我妈有用，但对我爸没有用，因为他就是不喜欢玩的人。好吧，我后来换个说法。我现在还没有结婚，我还可以带你去玩。等到我结婚了，我就算想带你去，我也没空，心有余而力不足，我也是要顾我的家庭啊，对不对？所以啊，后来对我爸就有用了，所以他偶尔呢还是会跟我去玩。因为次数真的是很少啦，所以他都会记得我曾经带过他去哪里，他都数得出来哦。有的其实我都忘了，但我爸爸都记得，所以现在偶尔会翻翻他的照片啊。还好当时出去玩都有帮他拍照，现在才有这些照片可以回忆，可以看看这样。爸爸虽然已经离开了我们，但他一直留在我的回忆里面。每次跟妈妈不愉快呢，我就特别想我爸。你呢？你现在有没有一个很想念的人呢？印象中啊，我爸爸其实喜欢种菜、种田，他自己有一个开心农场，因为他也不种吃嘛，不爱美食，然后也不是很爱玩。那你现在有的时候想一想，我都觉得哇。他七十四岁的人生实在过得很无趣，该享受都没享受到，所以我一点都不想要像他一样啊！我觉得人生很短诶，可能说走就走了，那没玩到、没享受到，不是很遗憾吗？因为我不确定下辈子会不会当人啊，你还看得到这世界吗？啊，不,不一定看得到，对吧？不过这是我的价值观呐、啊，每个年龄他们经历的年代其实也不一样，想法也不是，想法也不同嘛。那想要的东西当然也会不一样。所以我后来想想，我也不应该用自己的价值观去判断父母的价值观。我觉得人生开心就好啦。讲开心两个字很简单，要做到其实也不是那么容易。最后我决定有一个折中的方法。因为不过母亲节也说不过去啊，但我也不想要委屈自己开车。我最后决定，我包个红包付钱了事，我省了这些麻烦和规划行程啊。所以，如果听到这里的听众朋友们，你们的年纪如果是偏比较大的，因为我们我们看后台数据哦，我们有些五六十的听众朋友们呢，哦如果你们是属于这个年龄层的呢，真的，如果你的孩子愿意带你去玩呢，尽量去，哎、啊，也不要嫌，除非说他带你的去，你真的走不动的，比如说叫你去爬山啊，叫你去什么那种很奇怪的地方，对你来说是比较吃力的。当然你可以抱怨一下嘛，这个可能你不太适合去。可是，一般如果贴心的小孩不会去计划这种很难的行程。老衲该去揪吼，你就去就好了，不要在那边五四三。我跟你讲，久了小孩子也不想带你去，因为你每次念，每次抱怨，谁想要跟一个唠叨的老人出去呢？这个不就是结局就变这样啦、啊？因为我也不想带你去啦、啊。我想说，哦，好吧，那不然我就平衡一下好了，我包个红包，意思到了就好了。不然我也很忙哎、欸，我还要去想这些行程规划。然后还要拜托你去，还要说服你，累不累人啊？你想去就去，你不想去那就拉倒，没有一定要怎么样啊？不想去就算了啊，好不好？人生真的不要这么累，人生开心就好了好、哦，这是我的价值观，我真的觉得人生开心就好。今天做这集节目啊，真的是有感而发、啊。我就回到房间，就把这些想法都记录下来。其实它也是一种情绪上面的宣泄，去辨识一下自己现在的情绪跟心情是什么。光讲这几个，我和妈妈的短短的几句对话，我的情绪就有生气、委屈、愤怒跟疲累。这么短的对话，我就发现我有这四个情绪，所以在冷静的时候啊，你也可以做几个自问自答的方式，可以问问自己，你现在为什么生气呢？因为我觉得我安排的行程妈妈都不满意啊，她到底有什么好不满的呢？所有的小孩只有我愿意带她去耶，我真的很生气耶，我有做比没有做的。还要多的抱怨，我何苦来哉呢？所以我觉得很生气呀、啊。好，你也可以问问自己，你現在为什么觉得委屈？我当然委屈啊，因为我也有我自己的事情要忙啊。可是我要安排这些行程，我也是很累的，好不好？你都没有看到我累的那个部分，你只看到你想不想去，我就很无言呢、啊。也可以问问自己为什么觉得很愤怒？因为我觉得为什么你跟你朋友出去，我都没有听到人家抱怨，你反而很开心呢、欸？人家说去哪就去哪，去爬山你也跟人家去爬爬山呢、欸？我要去找你爬山，肯定不要的。怎么差这么多？哦，为什么觉得很疲累呢？因为我要开车啊，哎，开车很累耶。因为开车你要注意路况，还要因为路不熟嘛，你要只看导航。你知道 Google 的导航，因为我们不是那种车用的那种导航机，这种 Google 在导航的，所以它不会分辨桥上跟桥下、啊，它也不会分辨快速道路跟平面道路啊，会偶尔会走错路，所以就觉得很困扰。那你说？哎，那怎么不换一个好一点的导航啊？当然也可以。那、啊、因为我很少开车，我开车通常都是载我妈妈出去，我才会开车。不然哪轮得到我开车啊？对不对？女孩子就应该坐副驾驶座啊，比较舒服。我们要感谢老公愿意开车。嗯，谢谢老公愿意开车。好，现在讲回来。所以呢，可以做这几个自问自答的方式，你可以知道说自己到底为什么现在在生气，到底在气什么。那我们其实也都知道，有时候说话一出去，你话没有说好呢，就很像一把刀，就刺到对方的心里面了，你就很容易撕破脸跟伤感情。所以其实我们可以选择啊，把这些心情啊跟情绪用写的写下来，不一定要说出来。你逞一时口舌之快，得到了什么？得到就只是伤感情啊！那个对感情来说就是扣分，扣分再扣分，你完全没有加分。我自己是都很有意识的在讲每一句话。当我判断说我现在讲的话，就是说我们在脑袋里面要自己要会踩刹车，脑袋要先踩刹车，然后舌头要咬住，因为你知道，话说出去了，哇，你就收不回来了。因为有些人很会记恨，就给你记一辈子。不要以为亲人都不会给你记恨哦，像我弟就蛮会记恨的。呵呵我在这边好像出卖他了，好，反正就是不,不是所有人都会原谅你，所以我们一定要记得说，有些话真的是舌头要咬住，能不伤人就不要伤人。好，我们把这些情绪跟心情如果写下来呢，它叫做情绪日记。其实房间就有出这样的书，甚至也有人在出这样的工作坊。上这样的课程啊、哦，叫做情绪日记，其实很简单啊，就只是把自己的心情啊跟情绪写下来而已。只是我自己会再多一个步骤，我会想一个两全其美的方式去平衡自己跟对方的心情。我可能也不要求自己每次都要做到八十分了。以前结婚前我会我还会想说要做到八十分，就是要做到一个让爸爸妈妈都觉得很满意的好女儿。但现在我会觉得没必要。哦，我弟什么都没有做就没事，没他的事。所以有的时候你真的觉得说，乌公伯秀弄垮爱不为呢？哦<音樂><音樂><音樂>，真的是何必呢？所以我现在也不想要委屈我自己，每次都要做他八十分的。希望妈妈今天不会听到这一集。所以后面呢，我就想了一个双赢的方式。可能至少他是不见得是双赢，但是是可以平衡的方式。假设你先想嘛，如果今天我没有给他红包，然后我也不带他去玩，我就因为这件事情就生气了，后面会变成怎样？很有可能双方就冷战了啊，然后互相老死不往来呀、啊。没必要吧？我觉得我还是要做到为人子女应该要做的，给个红包，付钱了事。OK， 我觉得这个做法很好。我觉得大家生活都不容易，我们每个人其实都有自己的难处。我觉得不要为难别人，也不要为难自己，日子开心就好。你觉得呢？不晓得你喜不喜欢我们今天这一集节目呢？我是有很有刻意的去把这些想法啊、做法特别的记录下来，不然以前其实是没有刻意在做这种记录。太常有人问我到底是怎么做的，我的做法它不一定是最好的。其实我觉得每一个家庭呢、啊，都有他自己一套应对方式，可是很多人始终找不到那个应对方式。应对方式要么就是太顺从，然后自己变得很委屈，就显得不是那么爱自己了。要么你就是跟父母杠上，得罪父母，然后两个人不相，然后死不往来，甚至可能离家出走，就因为有些生活上的摩擦什么的。我知道，其实有些人对于家庭关系都会觉得很烦恼，不晓得怎么去应对。其实你要理解的只有两个事实，就是第一个，你绝对改变不了别人。第二个啊，你唯一能控制的只有你自己的想法，你没办法控制别人的想法，所以只能改变自己。那今天这一集啊，最主要是想要跟一些对于家庭关系比较困扰的人，给你们一点小小的建议跟帮助喽。爸爸妈妈他们啊，也有他们自己的想法，有人时其实不需要硬碰硬。看过坊间有一些书啊，一些文章，好像都是要顺着，比如说偶尔要去夸奖妈妈啊，偶尔要去赞美她啊。白衣蓝公老狼令他行他有些行为已经很退化了，很像小孩子一样。他会跟你唱反调啊，讲话酸言酸语啊。其实有的时候只是在引起你的注意力，就跟小孩子一样，他故意犯错，故意顽皮，都只是在引起你的注意力而已啊。有的时候你反观，倒回去看，有的时候他们确实在倒退，他们会退化越来越像小孩，然后你越觉得说，他这只是在引起你的注意而已。什么时候需要夸奖呢？啊，以后再教。我也是会夸奖的，以后有机会我会记录下来，我再跟听众朋友们做分享，好吧，今天这一集节目呢，就到这里喽，节目就到尾声了。如果喜欢我们的节目，就按赞、订阅、加分享，谢谢你的收听，祝天下的母亲节快乐！如果这一集节目听完呢，你觉得对你很有帮助呢，你可以按下追踪，非你莫属，就不会错过我们每一集的最新节目喽。我是杜飞，擅长感情、婚姻、家庭的心理师。我每一集都会教你们一些小技巧，欢迎你追踪我们哦。你也可以到资讯栏点选官网，有更多有帮助的婚姻文章等你来看哦。我们下个礼拜五晚上九点见喽，拜拜。